0: Olá investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast, meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, e Felipe, uma pergunta aí, mercado internacional com tensões em cima de tensões e previsões catastróficas, te viu recentemente o Ray Dalio, um dos caras mais influentes do mercado financeiro, falando que é, se os juros aumentar um pouco mais, a gente espera mais de 20% de queda no, 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 na Bolsa Americana. É, aquele cara que previu a crise de 2008 prevendo uma nova crise absurda. É, Octrion, um dos grandes fundos, falando: olha, se preparem né, para um ajuste aí de mercado um pouco mais longo do que o esperado. E a questão que fica é: caramba, o que que? O que, que dá para a gente entender desse momento e como se posicionar, né?
1: É, cara, essa é uma questão que a gente, assim, não é nova, né? A gente já vem falando disso, não só a gente aqui na, na, no Cast, mas noticiário econômico, analistas, gestores de tudo que é canto falando desse cenário mais complicado desde o final do ano passado e tal, né? Mas azedou, azedou mesmo o mercado, principalmente lá fora, a partir do começo desse ano, né? É... Mas o ponto todo é que a gente estava discutindo aqui em off, né? É que esse não é só uma situação difícil de curto prazo que às vezes muitas muita gente até no próprio mercado, né? Ah, ano que vem já controlou a inflação, aí já cai o juro de novo, já está todo é, mundo de rosas e tudo maravilha de novo, né? É, pelo contrário, a gente a expectativa, né? Desse pessoal todo que você citou e a nossa aqui também, é que a gente deve ter é um período mais de médio e longo prazo de tempos difíceis. Né? Então é uma questão muito mais estrutural do que uma, ah, uma inflação passageira, aí o Fed vai lá dar uma subidinha, controla e voltou. Né? É, teve aí um fator é, específico, pontual que foi a pandemia, né? que a gente sabe que causou aí toda uma bagunça no, né, no, em toda a cadeia produtiva mundial, que aumentou os preços e tudo mais. Mas agora não é só uma questão do que a pandemia fez, agora é uma questão também geopolítica uma questão de desglobalização, uma questão onde você tem é, aí os países, é, principalmente os dois, os dois maiores países do ponto de vista econômico que é Estados Unidos e China, né, é, disputando quem vai ser o, o chefão aí do mundo, né, quem vai ser a, o império, aí, a hegemonia global. Né? Então você tem os Estados Unidos, que é ainda hoje, mas que tem um declínio, pelo menos assim, até pelo que eu li no, no livro recente do Ray Dalio, né? mostrando vários indicadores que os Estados Unidos têm perdido força, né? é, mas ainda é o líder, e por outro lado a China ascendendo e ganhando força e querendo pegar esse, essa posição. Então a China vai querer ganhar, vai querer virar o líder, e os Estados Unidos vão querer se defender, não vai querer perder a liderança. E frente a isso, a gente tem decisões que não são tomadas do ponto de vista do que é mais eficiente economicamente, mas do que é é uma questão geopolítica, uma questão de soberania nacional, etc e tal, e que aí, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de investimentos, de retorno e tudo mais, a gente acaba tendo perda, né? Resumindo assim, né, a gente deve ter um mundo que cresce menos, né? um mundo que tem mais inflação, é, que, que perde muito do, dos ganhos de, de globalização de escala e de você é, poder produzir um lugar onde é mais barato, é mais eficiente em tal coisa e tudo mais, né? até para pegar exemplos concretos, casos aí que a gente tem recente, né? É, você tem, por exemplo, uma Apple anunciando que está saindo da China. Ah, mas está saindo da China por quê? Porque ficou ruim produzir lá os iPhones e os, e os MacBooks lá na China? Não, segundo a Apple, ah, não, questões geopolíticas, né? Então aí segurança, a... né? Exatamente. Eles, ah, pô, vai que amanhã os caras, né, os Estados Unidos e China entram em guerra e ferrou meu, né, toda a minha produção. Então eles já estão deslocando produção de iPhone para a Índia e produção de, de, de notebooks e tal, acho que para Tailândia, alguma coisa assim, né? É, aí você pega também a questão de chips, né? É, que Taiwan lá tá cada vez mais engrossando lá o conflito é, dos Estados Unidos e China por Taiwan, né? E a gente sabe que hoje mais da metade da produção de chips do mundo é feita em Taiwan. Ou seja, agora os Estados Unidos estão fazendo um pacote multibilionário para incentivar as empresas a produzirem chips nos Estados Unidos. Ah, porque é mais eficiente produzir nos Estados Unidos? Não, a questão geopolítica. Então tudo isso daí vai gerar é, retornos esperados menores, é, vai gerar Consequência, consequentemente, né? A produção das coisas que é mais caro, o preço das coisas aumenta, aí você tem a inflação, né? É, e aí você vai ter um cenário de que esse aumento de juros, né? Aí é duas coisas, né? Ele não vai ser tão curto, não vai voltar esses juros de, né, custo zero do dinheiro e tudo mais para zero, como a gente estava, ou até juros reais negativos, como a gente estava até pouco tempo atrás. Não deve voltar esse cenário, pelo menos, tão, tão cedo, né? É, e também a alta de juros não deve ser. Só o que, né, pelo menos a expectativa desse pessoal aí, né? Que, desses nomes que você citou, só esses três e pouquinho que o mercado está esperando, mas deve ir além, os juros devem subir mais, mais do que isso. Né? Isso sem falar em todo o problema da Europa e tudo mais que é, é, também está acontecendo. Né? E
0: parece que a conta daquela liquidez toda do mercado está chegando, né? E tá chegando no, com juro bem alto aí, né? É. É, mas essa configuração com toda essa questão geopolítica traz uma sensibilidade diferente para o mercado, né? e que os avanços eles podem ser um pouco mais limitados então cuidado ao olhar o histórico retorno passado, né, que uhum. realmente não é uma garantia do retorno futuro mas é importante ah, o, o cenário internacional tá difícil, então vou tirar todo o meu dinheiro de lá e vou colocar aqui cuidado também com essas com essas, esses reposicionamentos repentinos e, e, de, de, e de difícil caracterizar como algo protetivo, né uhum. porque tudo que a gente tá falando é um é uma, uma visão que pode acontecer, mas também é uma tentar materializar algo futuro ali, né? Tentar, é, no final das contas, a gente não sabe o que de fato pode acontecer, né, Felipe? A tendência é essa, por isso que a diversificação no portfólio continua sendo um dos fatores mais importantes ali para passar por momentos, inclusive por crises, né? Porque até mesmo nas crises... Tem coisas que andam bem hum. e coisas que vão continuar mal, né, Felipe?
1: É, aquela velha história, né? Ah, se o mundo mesmo azedar do jeito que tá azedando e tudo mais, e tudo ficar caro, não sei o que lá... É, e começar a ter também, ah, eu não compro de fulano, porque ele é agora meu inimigo e não sei Sim. o que lá e tal, é, alguns países mais neutros acabam se beneficiando. Né? Então, é, eu não sei se é bem o caso, eu não sou especialista da área, mas só para é, repetir o que tem sido dito aí, é que ah, com, né, a Ucrânia lá já era boa é, produtora de alimentos e tudo mais, né? e agora está por causa da guerra dificultando esse cenário. Aí, no outro lado, você também tem a Rússia lá também, que fornecia, é, fornece né, é, petróleo e outras é, matérias-primas também, muito importantes no mundo. Só que agora, ah, por conta de sanções, a gente não pode mais comprar da Rússia, não pode mais comprar da Ucrânia por causa das dificuldades e tudo mais. Aí, quem que, de repente, pode se beneficiar? Ah, pô, não dá pra comprar trigo da, da Ucrânia, então vamos comprar aqui, sei lá, soja do Brasil, milho do Brasil, sei lá, assim, uma coisa lá troca pela outra. De novo, não sou especialista, mas é, diante da diversidade criada num outro negócio, a gente pode sair né alguns setores né alguns países podem acabar é, tendo uma oportunidade em relação a isso né até em questões de, de investimentos né exatamente é, então ah, os países ali pô é, tava investindo na Ásia tava investindo sei lá é, em tais países e agora não posso mais porque geopoliticamente não é muito mais interessante ah, de repente tem lá o Brasil que a gente pode investir, se o Brasil mostrar que pode ser uma opção para o mundo, né? Então, nesse sentido, é que você falou, pode virar uma oportunidade, né? É,
0: em termos até práticos, que a gente tem visto alguns movimentos importantes, algumas falas de gestoras internacionais também é, indo a favor desse movimento, que é, poxa, se eu coloco é, um Chisney em Rússia e Rússia, como emergente, recebi uma proporção do dinheiro de emergentes mundial, né? Então tem um xizinho ali dentro da Rússia. China, uma interrogação. Então, boa parte do que ia pra China começa a ficar meio duvidoso. Será que vai, não vai? Índia ainda uma, uma opção. África ainda uma opção. É, México, mas Brasil, Brasil é uma... É, tem uma relevância muito grande no, no cenário econômico mundial. Apesar da gente parecer pequeno, né? 1% da... da, da, da alocação do mundo ali, é, a gente tem uma importância muito grande como emergente, como uma alocação de emergente. Então, quando os principais fundos montam seus pools de alocação e colocar ah, 5% vai para emergente. O cara que cuida de emergente vai receber aquela quantia de valor e fala, opa, eu tenho que alocar isso aqui. Onde e, eu vou colocar? Onde né? eu vou colocar 5% de 2 trilhões de dólares, né? É isso aí. É. <risos> então, é. então, quando você coloca e converte, você fala, opa, é um dinheiro importante que pode chegar aqui para o Brasil,
1: né? Exatamente. E aí é isso que você falou, né? Aí, pô, pode ser, o, o, olhando o agregado do mundo todo, um, né, uma década difícil que a gente vai ter pela frente? Pode, mas eventualmente alguns setores e, às vezes, o Brasil, pode acabar sendo beneficiado de uma forma ou de outra, né? É, aí é a questão. Você pode tentar fazer uma alocação tática aí, tentando descobrir qual que é o setor que vai se beneficiar, ter sua visão de mercado e tal... Mas o ponto é: na maioria das vezes a gente não sabe muito bem o que vai acontecer é, amanhã, quanto mais daqui a 10 anos, né? Então por isso que a gente fala tanto de alocação, né? É, você tem que ter um pouquinho de Brasil, mas tem que ter um pouquinho lá é, de internacional, e até Estados Unidos, embora a situação lá, ao que tudo indica, não vai ser das melhores nessa, nesses próximos anos, né? Mas, é, por mais que não seja melhores de que vai subir muito, pelo menos tá ficando cada vez mais interessante de investir lá agora. Porque, de fato, no final do ano passado tá caríssimo, né? Os múltiplos ultra esticados e todo mundo querendo comprar. Né? E não fazia muito é. sentido. Agora tá começando a ficar com preço interessante de novo e o pessoal tá com receio. Então, é aproveitar essas oportunidades também do ponto de vista de alocação de portfólio, né?
0: Perfeito, é. Por isso que é, é importante ter um profissional também ajudando você na construção do seu, do seu portfólio, porque uma coisa que você falou né, alocação tática porque às vezes a gente fica na alocação estratégica e o curto prazo começa ai, caramba, mas estrategicamente já tá funcionando, mas você deixou aquele percentual de 10, 15% um pouco mais líquido que eventualmente pode entrar em uma estruturação mais tática, que daí um profissional vai conseguir te ajudar, opa eu tô com uma sensibilidade que esses 15% do meu portfólio internacional ah cara, não tá, eu, não tô dormindo com isso. Então, usa aquilo ali, gera uma alocação tática, reduz o seu risco, pode ser vendendo um índice, né, pode ser saindo da posição, mas use os profissionais aí que que entendem um pouco mais ali ou os profissionais de mercado de fato, né, para ajudar você, né, a entender o que é estratégico, o que é tático, né, e ajudar também você a vencer esses momentos de curto prazo que muitas vezes são bem desafiadores, né? volatilidade muitas vezes tira o sono de muita gente. A gente sabe que é algo bem diversificado para conduzir no longo prazo um bom projeto né, para o pro crescimento patrimonial, para te entregar um presente lá na frente, né, é, é algo que, que tem que ser feito com muita calma e de forma muito racional. Então, use né, as ferramentas à disposição é, para que você tenha uma um melhor momento de curto prazo, mas também não faça algo irracional, né? Por conta disso, eu vou sair inteiramente da minha posição. Cuidado, né, com essas situações, né, Felipe?
1: É, é exatamente isso. Vai diversificando e tenha consciência do que você está fazendo, tá? Então, ah, eu tenho que ter um pouquinho de S&P? Eu tenho que ter mas não espera que o S&P vá render o que rendeu até 2021, né? De... principalmente na década passada, tá? porque o S&P pode muito bem passar esse resto dessa década toda andando de lado. Tá? Se você olha lá a janela do começo do século, né? 2000 até 2010, o S&P foi horrível, ele andou de lado, não, não rendeu. Então nada impede que agora de 2020, pelo menos agora 2022 até 2030, o S&P vai ficar de lado também, ou vai ficar até negativo nesse período. Só que se isso acontecer, não significa que você tem que se desesperar e tirar seu dinheiro, é continuar alocando para manter a proporção que você tinha que ter de Estados Unidos ali, ou de S&P, que seja, né? É, não se desesperar, saber onde você está pisando. Né?
0: Perfeito. É, não busque somente o retorno. Olhe muito para o risco e deixe o seu horizonte de investimento, sua expectativa ali, é para o seu crescimento patrimonial, funcionar a seu favor. Momentos como esse vão acontecer, vão continuar acontecendo. É bom a gente ter sempre muito equilíbrio, ser muito racional para a gente não tomar uma decisão que possa ser uma bobagem lá na frente. Né? E se você ficou com alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, mande para a gente para o retorno podcast, maisretorno.com espero que você tenha gostado muito obrigado e até a próxima
1: valeu pessoal, um abraço